0: はい、皆さんおはようございます。ケイリンです。今回の収録はですね、ザッキーさん企画による初期払い夏のピンク祭りとこちらに参加してのトークということになります。サムネイルご覧になった方はもうご存知かと思いますけれども、31番にエントリーいたしましてですね、まあ、こちらの企画、えー、本日6月30日に日が変わったその瞬間から様々なトーカさんがですね、まあ、1枠12分かなということで収録トークを順次上げていきまして、まあ間が空いたり開かなかったりはすると思うんですけどね何分かねその中で同じお祭りに参加している収録トークをこう順次聞くことができるというこういう素敵な企画でございますまあ過去にもですね同様の企画をザッキーさんされてまして私もその都度参加させていただいておりましたこの収録トークはね盛り上げようという大変素敵な企画なのでどちらかといえば収録メインでやっている私もですね微力ながら参加させていただこうということでございますさて、今回は初期払い夏のピンク祭りということでですね。まあ、もう、あの、そんな話題が出て数日経つところでございますけれども、梅雨明けちゃいましたね。まあ、本来でしたらこのタイミングだと、もう夏の前にっていう感じでね、夏の、なんですか、先払いというか、先払いって変な話ですけども、そんなタイミングになるべきところだったかなということですけれども、何でも今年のこう梅雨はですね、過去を振り返っても最も早い部類の梅雨明けであり、かつ最も短い梅雨であったというような風に聞いております。皆様いかがでしょうかご健康にお過ごしでしょうかまあこれね、収録上げられるのは朝ということで、平日でもあるのでね、これからお仕事に出かけるよという方も多いのかと思います。何とぞですね、その水分補給ですとか、まあ長時間外にいるような場合はですね、こまめに涼しいところに入って休むですとか十分な対策をしていただければと思いますさてさて、えー、夏の対策というとですねいつ頃からでしょうねこの34年というところでしょうか一時期随分ですねネットメディアやマスコミ等で話題になったものの一つに日傘男子というね言葉がございました、まあ、最近はあまり聞かれないですかねまあ皆さん大体お分かりかと思いますけれども日傘というものはですね従来こう女性の方が、まあ、老いも若きもという感じ若い子だとあんまり使わないですかね、まあ、成人したぐらいから、まあ、あるいはこう紫外線とかねスキンケアとかを気にするような方でしたら若い方でもね使っていたかなと思うんですけれどもまあ文字通り日を避けるね、えー、うちのか、ね、みさんなんかは日傘のことを携帯日陰と呼んでおりましたまあ言い得てみようかなと思いますでまあ主に女性が使うものであったとにかくこれをですねまあ男性も使っていいんじゃないというような話が何年か前にちょっとだけ盛り上がりましてですねまあ何年か前に盛り上がったというのはこの何ですかジェンダーフリーですとかねそういうような文脈もまあ,あることはあるのかなと思うんですけれども決してそれだけではなくですねまあ,ある一定以上の年齢の方はえおそらく共感していただけるのではないかと思いますけれどもここ何年かというかまあ10年20年ぐらいの間のですね夏の日差しのこうもう年々強烈になってきているその度合いが非常にやばいということでそのことも大きいのかなと思うんですねもう何年ぐらい前からですね私はこう外を見るたびにもともと私は北海道出身ですのでこう関東の夏内地の内地というのは北海道の人が言うところのまあ本州主には本州なんですけどまあ九州四国も含む感じですかねまあそういうくくりでね内地っていうんですけどもその内地の夏は暑すぎるとひどいと。これはもう関東に来たその頃からまずっと思っていることではあるんですがそれでもね私がこう関東に来た当時というのはまあ年がバレるので減免はしませんけれどもまあ結構前なんですねその頃はまだ今よりもまだまだマシだったような気がいたしますまあ実際ね記録で数値なんか見るとはっきりするわけですけれどもまあ実際上がって。いると気温が上がっているで気温が上がっていて日差しもギラギラギラギラと非常にきついと、まあ、紫外線というのはですね、まあ、皮膚がんの原因になるですとかさまざ、あ、まな健康被害をもたらすなんていうふうにも言われておりますけどもそういう紫外線の害とかねそういうことをこう言う以前にもうこの強い光と熱波だけで相当にやばい。先ほども申しました通り一目見た瞬間もうこの太陽には殺意があるだろうと感じざるを得ないわけでございますなのでね私は数年前からあの日傘を愛用しておりますまあこれねこのまま広まるのかなと思いましたけど思ったほどは広まりませんでしたねまあ今でも時々見かけることがなくはないですけどもほとんど見ない男性で日傘を指している方というのはほとんど見ないと言っていいかと思いますまあ、ただね、少しこう紹介されたことで日傘を差していることでキーに見られるようなことはちょっと減ったのかなと、まあ、日傘男子の一人といたしましては、ね、非常にありがたいことではあります、まあ、それにしてもですね、この日差しはやっぱりあんまりだと思うんですよねぜひ,ぜひあのご健康のためにもですね、現在まだ日傘使ってないよという男性の方もですね、どんどん使っていただけるといいなと思うんですけれども、うん、まあその一方でですねこう個人の、こう思惑一つに任せていていいいのか果たしてと、まあ、そのようなもう状況なのかこれは何か社会的に対策を打つべきではないのかとそんなことも私はねついつい考えてしまうわけなんですねたとえも望んでねこう日傘をさしたくないからといって日差しの中を歩いていたんだとしてもそういう方がこう倒れてしまったり病気になってしまったり体調崩してしまっていい理由にはならないわけでございます何でもかんでも自業自得っていうのはねあまりよろしくない特に健康に関することはそうです。なののでね私はあの提案したいこれねちゃんと調べていってるわけじゃないんですけどもまあこのある程度のね低緯度地域の、まあ、赤道にある程度以上近い極地等ではないそういう地域でねおそらく年、ね、々、ね、こう暑くなっているというのは割と世界的な傾向だということをちらっと小耳に挟んだことがあります。まあ、いわゆる温暖化ということが関係しているのか、まあ、それだけではないのかもしれないですけれどもね、まあ、全地球が言ってみればそういうような状況にあるという中でですね、まあ、これはもう全人類のですね科学技術を結集いたしましてある程度の井戸の地域をこうぐるっとねもう地球丸ごとぐるっと覆ってしまうような巨大な屋根を作るべきだと思うんですね日照がないじゃないかと日照がなきゃないで困るじゃないかという話はあるんですけどもそこはですねもうこの陽光ですからこの太陽ですから、しかもそんだけの広い範囲にわたって屋根を作ってしまえばですね、あの、天井にこう、ソーラーパネルのようなもの、まあパネルだとちょっとね、強度に問題がいりますので、まあ何か簡単に壊れたりしないようなね、そういう材質で作った、そういうあの構造を持った、まあ要するに太陽光のね、エネルギーをこう吸収するシステムですね、そういうシステムをこう屋根の上に設置いたしましてですね、そのエネルギーでもって、この屋根の下の光、熱、等々のエネルギーをこう賄っていくとまあこれエネルギーをね太陽光からこう取り入れるということですから非常にまあある種エコにもなっていくんじゃないかと思うんですよね。<笑>あの屋根で覆い尽くしてそれがエコなのかという問題はあるんですけど、まあまたはそのねあのエネルギーを使って人工降雨のようなものも降らせていくと、まあ、それくらいしていってですねこの太陽陽光をこう遮っていかないともう人類やばいんじゃないかなと私は思うんですね。まあ、それともね、もし,もし何でしたらあの地球上を覆ってしまうなんてそんなのあんまりだと思ってでしたら太陽を丸ごと覆っちゃえばいいんです。まあ、丸ごと覆うのはあまりにもこう広大な面積すぎてねあの大変なのでぐるっとこう太陽の周りを巡るリングを設置いたしましてそこにこう発電システムとかあるいはこう居住環境を持った、ね、あのカプセルのようなものをそういうものを設置していくと。まあ、このことで若干ですね、まあ、軌道面をどう設定するかにもよりますけれども地球上に当たる熱あの日照の、ね、方にも影響があるかと思うんですけれども一方こうエネルギーの方はですね余すところなくより効率よく地球上でねあの地,球の地球を覆うような形の屋根なんかよりもずっと効率的に太陽の熱のエネルギーというものを利用することができるようになるわけでございます。ででででももなんななんらね、あの地球にいなくてもいいくてのでそこまでできちゃえば、その,あのエネルギー発生システムと直結するような形で居住区を設けましてですねあの人類ここに暮らしていくということでまあこれでいいんじゃないかなとまあなんかとんでもないことを言ってるように聞こえるかと思いまして実際とんでもないアイデアではあるんですけれどもこれ実は私のオリジナルでも何でもなくてですねあのサイエンスフィクション SF の中では昔から使われているようなアイデアなんですね。ダイソン嗅覚あの嗅覚というのはあの球体ボールの球に「殻と書いて「嗅覚」と書くんですけども、まあ、ダイソンはあの掃除機とは関係ないんですけど同同じじカカタカナでで書くと同じダイソンですねこれは1960年にアメリカの物理学者フリーマン・ダイソンという人が。あの発達した宇宙文明ではね、そういうものを作って利用してるんじゃない、恒星のエネルギーを利用してるんじゃないかというような考察をしたと。その物理学者の名前を取って、ダイソン球またはダイソン嗅覚、あとはダイソン核というふうに言われたりもしますかね。まあ、そんなふうに言われているわけです。まあ、その球って言ってね、あの、英語で言うとスフィア球体がだいたいイメージされているので、そういうダイソン球って言ったりするんですけども、そもそもこのダイソン先生がですね、最初に。考察したのは親星、あの構成ですね。構成を完全に囲んだ人工生物圏というふうに書いてあるもので、これは生物圏、バイオスフィアであって、スフィア、球体ではなかったというようなことがウィキペディアには書かれております。まあリング状のものなんかもね、あのこのダイソン先生はあの考えていたというような話もありますので、まあ先ほど言ったリングというのもね、このダイソン核の一つ一種というふうに言えるわけですね。これは有名なですね、ラリー・ニーブンという人の書いた SF のシリーズ、リングワールドっていうシリーズがありまして、このリングワールドというのがまさにこの大損級なんですね。それからスティーブン・バクスターという SF 作家の書いたタイムシップ、これはあの有名なウェルズのタイムマシンの続編として書かれたものですけれども、この中には金星軌道をすっぽり覆うぐらいのサイズの球体としてこの大損級が出てきます。あるいはこう遠くの遠い宇宙の果ての異星部分名がですね、自らがこう長い旅をするためのエネルギーの中継地点として先行してこう無人のね機械軍をこう太陽系に送り込んでその太陽を覆う大損球を作るその大損球で作り出したエネルギーを利用してあのー、レーザーでですね自分たちの先端までこう送らせてそれをエネルギーとしてどんどん旅を続けていくとまあ、そんなような話を書いた、えー、日本の SF 作家のジェイホースケの太陽の三奪者なんていうシリーズもあります。まあ、他にもいろいろこのダイソン級が登場する作品あるんですけれどもね。まあ、その辺は調べていただくとしてどうですかこんなね壮大な夢を見ると。地表にへばりついてね、味なんてこうバテてるのはちょっとね、バカみたいに思えてくるんじゃないかなと思うんですね。まあバカみたいっていうのは言い方が悪いですけどね、これ切実な問題ですから。まあだけれどもね、一時こうそういう過酷な現実を離れて精神を広大な世界に遊ばせるというのも夏を乗り切る一つの方法なんじゃないかなというふうに思うわけでございます。それではこの辺で。